0: Quando você estudava no ensino médio, no ensino fundamental, você esperava o dia da educação física? Fala, seus professorinhos. Fala, suas professorinhas. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Daniel Veloso. E esse é o, Podcraft, o podcast da realidade da educação física. E hoje, uma edição sobre a educação física escolar. Como que a educação física escolar ah, reagiu a esse tempo, a essa situação de pandemia, quarentena, distanciamento social, lockdown, não sei como vocês chamam. Bem, é, eu, não sou eu sou professor de educação física na rede pública, mas eu basicamente hoje eu não queria falar muito da rede pública, porque na verdade da rede pública no geral não tem muito o que falar porque nós estamos aí com, sei lá, quatro meses de, de, de sem aula, e mudou muito as ações durante esse período todo, ah, nós tivemos várias ordens nesse período, e acabou que eu não conheço, tirando o pessoal lá, ainda muito pouco da Educação em Movimento, que é o pessoal mais novinho, que teve realmente alguma ação. Então, é... Eu fui atrás de conversar com algumas pessoas, alguns amigos meus e algumas indicações de professores que dão aula em escola particular. Bem, o que aconteceu em escola particular foram algumas coisas. A primeira coisa é o seguinte, todo mundo que era dessas das atividades complementares, então escolinha em escola, esporte no horário é, contrário, qualquer coisa nesse sentido, é, foi demitido. Então, porque não tinha como ter prática, e normalmente esse pessoal ganhava por aluno, né? As escolas não, não mantiveram esses alunos. Porém, tive uma grata surpresa de que algumas escolas mantiveram seus professores sem nenhuma alteração na, no contrato de trabalho. Mas a predominância é que vários professores da Educação Física foram colocados primeiro num contrato suspenso, férias, depois contrato suspenso, recesso, o que podia ser feito. Ah, e aí, o que todo mundo falou, tanto o pessoal que teve que ir dar aula, quanto o pessoal que não teve condições de dar aula, e aí eu vou falar de cada um separadamente, ah, foi que é, a educação física passou por um desafio Talvez um desafio maior do que o das outras disciplinas. É, não é querendo colocar a educação física como um, um, um ente, o alecrim dourado que nasceu no campo, é, de forma diferente, é, destacada. Mas, de fato, a gente tem, por uma vocação e por uma obrigação, o um movimento como ferramenta e esse movimento à distância, no ambiente escolar, ele nunca tinha sido realizado. Então, algumas coisas interessantes que eu ouvi, eu vou falar primeiro de quem pôde dar aula. As escolas que apostaram na educação física, na manutenção da educação física durante as aulas, basicamente levaram para dois caminhos. Alguns foram para o caminho, a princípio é um caminho mais simples de execução, ah, que foi o caminho de aula teórica Então a aula era sobre futebol Então vai falar de futebol na teoria E eventualmente falar, fazer alguma coisa Prática, simples Com o material que se tem em casa Por que que é aparentemente fácil? Porque no geral é fácil você falar Teoricamente dos esportes e tudo Para mim qual é a dificuldade? Adesão Conseguir adesão Algumas outras escolas foram pro Ó, tem que fazer com que o aluno se movimente Tem que dar prática então, aí, ah, ah, tive alguns colegas que conseguiram fazer aulas gravadas, aulas ao vivo, aulas online, e foram se adaptando a esta situação. Alguns com muito apoio da escola, muito apoio mesmo, ah, normalmente escolas grandes, e algumas outras escolas ah, falaram assim, professor, se viram o que você conseguiu fazer, está valendo. E aí tem um caso interessante, que obviamente eu não vou comentar um, um, a, eu não vou cometer a indelicadeza ética de falar que foi a escola Corgeso e o profissional que uh, me falou que é, ele como profissional uh, foi dispensado pela escola no sentido de que ó, a coordenação chegou e falou, você não precisa dar aula não, tá tranquilo tá Fica de boa, você vai receber o seu salário normal e você não precisa dar aula. E esse cara ficou por, sei lá, três semanas, um mês, dois meses, pedindo implorando, pelo amor de Deus, para dar aula. E aí até que permitiram que ele começasse a dar uma aula, e ele começou com 20 minutos semanais, dando aula para os alunos online, e até que foi aumentando e está conseguindo agora mostrar para a coordenação, a importância da educação física. E aí eu chego num no, 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 no ponto importante, que é a desvalorização da educação física no ambiente escolar. Parte dos profissionais não conseguiram dar aula. Chegaram, foram dispensados. Tem um outro aqui que é a educação infantil. Conversei com outro professor aqui de educação infantil, é, é, que é inclusive ano, do, aquele é, primeiro ano, né? Ele falou, não estou dando aula, me dispensaram, continuam me pagando e não pedem nada para mim. Crianças de 6 anos de idade. Ah, mas, no geral, o que, eu tenho, o que eu percebi é o seguinte. Ah, o problema não é o EAD. Não é essa educação à distância, não é a pandemia. A pandemia ela apenas escancarou um problema grave da educação física, que é a não importância da educação física no ambiente escolar. Eu acho que eu já falei disso aqui, não lembro bem, mas eu vou falar novamente. É, há cerca de dois anos, mais ou menos, rolou um meme no Twitter, eu, eu mexo muito em Twitter, ah, e aí era assim, o pessoal colocava a lista de disciplinas e tinha que falar o quanto que a pessoa gostava daquela disciplina, né? Então a pessoa ia lá e dava a nota, matemática, 8 barra 10, então quer dizer que a nota era 8 de 10, né? português, 7 barra 10, aí iam lá todas as disciplinas, né? Química, física, biologia, história, geografia, filosofia, sociologia, artes. E quem não estava? Educação física. Você que é professor de educação física uh, em escola, algum aluno seu tem medo de reprovar em educação física? Eu sei que existe o conceito de que a ah, educação física, trabalho na formação para o cidadão, a gente não deve é, 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 se preocupar com a reprovação e tudo. Viu? Beleza, tudo bem. Mas você entende que o fator medo de reprovação está relacionado com a importância? E eu acho que a educação física, nesse caso, por exemplo, não assusta ninguém. Então existe um problema muito maior do posicionamento da educação física dentro da escola, então, por exemplo, eu, como conselheiro do CREF, já tive que ir duas vezes lá no, 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 no Congresso para participar de audiência pública, para fazer a defesa da educação física no ambiente escolar. Porque a cada quatro anos, um projeto de lei renasce lá, querendo colocar a educação física como opcional. E olha como isso é grave, gente. Veja as escolas... É, antigas e escolas novas as escolas antigas elas têm uma predominância de terem uh, ginásios grandes uh, quadras grandes pode até não usar mas tem veja as escolas novas a maioria das escolas novas é, os espaços para educação física são completamente adaptados completamente adaptados e eu estou olhando para você viu, senhor ideal de Taguatinga Norte que por um grande período teve a aula prática de educação física no, 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 no terraço do prédio que era aqui na, na QND em Itaguatinga, no espaço mínimo. Ou como eu já vi, o objetivo de Águas Claras, por exemplo, que a, tem ensino médio lá e o tamanho da quadra, para fazer todas as modalidades, porque a quadra lá tem uma tabela, esse tabela vocês não estão vendo aí, mas eu estou colocando umas aspas aqui, é, porque acho que a tabela não deve ter nem 2,5 é, metros e meio de altura o aro. Tem tabela, tem trave e, e tem. A marcação é do tamanho de uma quadra de voleibol Então você tem uma quadra de futsal, handball e basquetebol enfiada numa quadra de voleibol de 9x18, que eu nem sei se tem 9x18. E menos de um metro de espaço entre a quadra e, e, e a grade. entendeu Extremamente perigoso. Ah, é um absurdo, inclusive na ponta da quadra tem um, uma caixa de esgoto, sei lá tem um negócio que meu. É, aquilo ali não mostra que a escola ela é ruim, mostra que a escola não dá importância à educação física. É simples, é simplesmente isso. Então, por exemplo, eu falo isso sem medo, Se quiserem conversar, estou aqui para conversar. O objetivo, Águas Claras não valoriza a educação física. E tem diversas escolas que são assim, não tenha dúvida. Você vê que quando a escola não tem espaço adequado para a educação física, não vai valorizar, não tem, escola, não tem como. A gente precisa de espaço. Tá? E aí, isso vem de uma coisa que tem acontecido na educação física já há muito tempo, que é uma cultura de adaptação constante da educação física. Então, a educação física tem que, tem que adaptar para ter uma bola diferente, para fazer um brinquedo da, do, da garrafa PET. Entendeu? Uh, isso, cara, a gente, a gente fica adaptando. Aí começa a adaptar o material. Adapta o espaço. Ah, não, então a quadra não precisa ser 40 por 20. Então, a quadra pode ser 20 por 10 e você dá, dá, dá uma adaptada aí. Beleza, professor? Quanto mais se adapta, menos apresenta a, o valor, a importância da educação física. Tá? Teve uma, um negócio um ano passado que foi assim, espetacular como experiência que eu vivi, mas eu tive a, a oportunidade de, por exemplo, conhecer as instalações esportivas da Escola Americana de Brasília. E aí um grande amigo meu estava comigo né, nessa visita e ele estudou a vida toda em escola pública e quando a gente chegou lá, tinha um ginásio, né? o ginásio da Escola Americana de Brasília, e você vê lá que tem uma, mesmo pequeno tem uma arquibancada, e ele tinha lá uma adaptação, um bom espaço da quadra, tabela e, e, e traves, e além disso, ao lado da, da, do ginásio, fora as quadras externas que eles têm, ao lado do ginásio tinha uma mini academia, e ele olhou aquilo tudo e falou, cara, se eu tivesse tido isso aqui na minha escola pública, eu teria sido atleta. Mas a gente sabe que as estruturas da nossa escola pública não, não chegam... Não existe um padrão de estrutura de educação física em escola pública. Se você visitar as escolas públicas de Brasília, você vai ver que o único padrão que existe das instalações de educação física é a precariedade. Não tem padrão de quantidade de quadras, de como são as quadras, se preparação para ser coberta ou não ser coberta, espaço para material... Não existe. Simplesmente não existe nenhum tipo de padrão. Não existe conceito. Onde não tem conceito, fica difícil apresentar importância. E eu acho, na minha vivência, eu sei que eu tenho muito a viver ainda como professor de educação física. Eu só sou professor da rede há cinco, seis anos. Mas estudando, vivenciando como cliente, como aluno, depois como professor, como professor de educação superior, que eu tenho que conversar com as pessoas para poder dar cada vez melhores aulas. Há uma influência muito grande disso, de como a LDB de é, 93, 94, 96 colocou a educação física dentro dessa formação ampla do estudante, mas sem valorizar ou dar obrigação da prática. Tirando a educação física de uma Predominância esportiva, que a gente sabe que tinha antes é, na educação física, antes, principalmente nos anos 90, dos anos 90, e levando para um lado de participação. Participativo, inclusivo, e é legal ter ginástica, ter dança, ter lutas, ter todos aqueles conteúdos lá na educação física. Mas sem obrigação da prática, a gente agora tem um monte de gente que viu um monte de coisa ali mais ou menos que existe, a dança africana, a capoeira, o futebol, não sei o quê, mas que não faz de fato nada dentro da escola. Pouquíssimas são as escolas que existem que existe esse direcionamento. A gente cita fácil aqui algumas mais famosas, né? La Salle, Marista, é, 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 Fátima, Mackenzie, mas no geral a gente ficou nisso, como uma expressão que eu ouvi há pouco tempo numa punheta de pau mole que não vai para lugar nenhum, a gente não dá realmente a formação física dos estudantes e não contribui predominantemente na formação deles como como é, cidadão na formação plena dele como ser humano, a gente ficou no meio do caminho porque não pode exigir porque tem uma série de limitações tá? O esporte ele é seletivo Mas o es... a seleção esportiva que existe Ela tem e deve ser usada para educar Então você educa pela seleção Você inclui pela seleção Não é difícil Basta entender que nós temos diversas opções de prática esportiva Aí é o que eu sou a favor do fim da educação física escolar mas é dentro desse conceito que existe. Eu sou a favor da volta do real, da prática esportiva na escola, da prática da ginástica na escola, da prática do, das artes marciais na escola e, quem sabe, até da formação não apenas do cidadão na escola, mas também do atleta na escola. Porque senão a gente vai continuar com essa cultura de desvalorização de desvalorização da educação física na escola. Porque quanto mais a gente adapta, mais a gente está fazendo gambiarra. E você pode ver aí na sua casa. As gambiarras que a gente costuma fazer em casa, elas costumam durar por muito tempo. Saca? Tipo a CPMF, que era um imposto ah, -p -p provisório, e... porque falaram que iam durar três ou quatro anos e durou... 94 a 2017, 13 anos, sabe? A gente fica fazendo gambiarra na educação física o tempo todo, o tempo todo. Então, você vê, ah, quais são os grandes professores que se destacam nas escolas? Aqueles que estão fazendo gambiarra. Raramente estão se destacando aqueles que realmente querem fazer educação física, movimento, inclusão, esporte e tudo. A gente fica no meio do caminho. Então, pessoal, Cara, essa pandemia veio para escancarar isso. E agora no online? piorou. Piorou. Vamos esperar. A gente está próximo agora de voltar com as aulas. Né? As aulas, teoricamente práticas, a princípio voltam daqui a pouco tempo. Né? Era para ter voltado agora. É, era para voltar agora, dia na semana passada, né? dia 20, 27, 28, 29, 30, 27 de junho. Só que aí o. o a justiça mandou esperar 10 dias, né? Então, teoricamente, aí vai chegar no 10 de agosto, provavelmente. E a gente vai ver o que vai acontecer, cara. O mercado de educação física para licenciatura, ele não me é... Uh, não vejo ele com uh, otimismo. Eu vejo ele com os profissionais de educação física sendo cada vez mais desvalorizados, buscando os profissionais cada vez mais baratos, Estão recém-formados, você vai ter dificuldade, eventualmente, de ter pessoas com grande carreira. O que é um grande problema para a educação física off-escola. Porque é na educação física escolar que a gente tem a maior chance de fazer com que a pessoa tome o gosto pela prática de exercício físico, pela prática de esporte, e que depois que termine a vida escolar ou até paralelo à vida escolar essa pessoa começa a utilizar a educação física off escola a educação física é bacharelado então começa a frequentar academia escola em esportiva que futuramente tenha personal treino que valoriza a prática de exercício físico é isso se a gente não valorizar se o profissional de educação física não valorizar a educação física na escolar vai contribuir com a Uh, pequenice, pequeneza, não sei qual palavra usar, mas vai contribuir com o não, o não crescimento em manter a educação física pequena. E, gente, a educação física é pequena. A gente atende de forma orientada aí, com boa vontade, com boa vontade, 7% da população. Com boa vontade, 7% da população. Algo que a gente tinha que estar atendendo em 90% da população. Então, a educação física é pequena. E quando a gente não valoriza a educação física na escola, quando a gente não busca fazer com que... É, pega lá a ampulheta do Galarru, que ele saia com... É, depois da formação, o desenvolvimento motor, direcionado para a prática do exercício físico para o lazer e para a prática do exercício físico para a saúde, se a gente não direcionar para isso, nós vamos perder... Possibilidade de ter esses beneficiários Utilizando o serviço da educação física Fora da escola Academia, escolinha, crossfit O que quer que seja Então é isso aí beleza uh, Esse é um, é um podcast especial Juntamente com esse podcast Vou estar fazendo uma live 21 horas Então provavelmente quando você ouviu esse podcast A live já passou Mas se você entrar no, no, no Instagram aí é, Provavelmente eu vou disponibilizar Para ela ficar aí online Eu vou ver se a gente bate um papo é, com com profissionais ao vivo para falar sobre é, essa educação física e a dessa educação física durante a pandemia e duas coisas <coughs> morre desgraça e uma coisa que eu nem falei aqui que é do cresce na escola eu nem vou falar aqui que eu quero deixar isso é, focado hoje realmente nessa educação física durante a pandemia aí principalmente nas escolas particulares tranquilo então gente se a gente não mudar a nossa educação. A gente tem uma valorização da educação real no Brasil. E quando eu digo educação, educação, não é educação física. Com bons horários para a escola. Ah, cara, talvez agora a gente tenha a oportunidade real de começar as coisas 8 horas da manhã, cara. Porque 7 e meia da manhã a gente mudou, mudou muito o mundo para as aulas estarem começando 7 e meia da manhã. Outra coisa que atrapalha muito a educação no Brasil é a relação professor-aluno. A gente tem turmas muito grandes, ainda mais quando se fala em educação física. Eu vou depois gravar, eu quero gravar um podcast depois sobre a prática do docente de educação física na escola. Porque o professor na escola ele faz cinco coisas ao mesmo tempo: ele tem que conduzir, avaliar, corrigir, é, tratar. É, é, perdão, como é que se fala? É, fazer uma ação disciplinar e o quinto é ainda a ação de, que infelizmente acontece, que é cuidar do ambiente então o professor faz cinco coisas ao mesmo tempo sozinho com 30, 35, 40 alunos então um dia eu vou gravar um, um podcast só sobre isso as cinco coisas que nós temos que fazer ao mesmo tempo para poder dar uma boa aula e é praticamente impossível alguém sempre vai escapar é um cobertor curto. Por quê? Porque é um professor para muito aluno. Tá? E ainda tem aquela questão da principal é, é, forma de uh, uh, valorização profissional, que é grana. Né? Uh, a procura pela licenciatura, no geral, não apenas educação física, está cada vez menor. A gente tem cada vez menos pessoas sendo interessadas em seres professores. Isso influencia que cada vez mais temos menos a possibilidade de ter as melhores pessoas querendo ser professores porque como é que o cara que é o melhor aluno da sala vai querer ser professor se o professor ganha pouco? ele vai fazer lá o bacharel dele na vida da engenharia ou da, do direito tranquilo? então pessoal se você chegou até aqui, obrigado manda uma mensagem aí falando o que você achou desse episódio escreve aí no insta aí mesmo nessa postagem o que você achou e se você tem alguma sugestão aí, tanto de tema como para melhorar a educa... tema aqui para o ou para melhorar a educação física na escola. Beleza? Um abraço efusivo a todos vocês. Valeu.